0: Pour cet épisode 208, nous avons enregistré avec l'ami Étienne Et son micro lui a fait quelques petites bêtises Alors, vous allez peut-être entendre des fois des moments Où l'enregistrement semble un petit peu bizarre Mais pour tout vous expliquer Lorsque l'on enregistrait avec Teams Le micro d'Étienne provoquait d'étranges grésillements Et on avait du mal à le comprendre avec Asim Alors, parfois il y aura des hésitations, des blancs qui sont sûrement en partie gommés au montage, mais vous pouvez peut-être repérer quelques incohérences, enfin en tout cas quelque chose qui ressemble à des incohérences, donc veuillez ne pas nous en tenir rigueur, c'est dû tout simplement à un petit souci technique, donc on espère que ce sera le premier et le dernier de cette importance, on compte sur votre indulgence et on vous dit à bientôt et bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle Valais en soleilier, jeu en boîte et transcription audio en surface du haut. Nous sommes ce soir le jeudi 11 juin 2021 et c'est l'épisode 208 de Lifetile. Ce soir avec moi pour discuter de cette folle actualité, j'ai le plaisir d'accueillir Cassim, comme très très souvent. Salut Cassim Salut j'ai cru comprendre que tu avais une actualité très chargée ces temps-ci que oui. ça se bouscule Je... au portillon. j'arrive de bailler un peu pendant en cet épisode. <rire> tu penseras à passer en mute. Et à côté de toi, pour faire le troisième compère, non, ce n'est pas Florian qui est là ce soir, c'est Étienne qui est là ce soir. Bonsoir, Étienne. Soir. Étienne, fidèle de Lifetime depuis Pouf, presque oh là, le début, ouais, quasiment. Au moins, au moins. Voilà par là. Donc Étienne, ce soir on va parler Windows, on va parler Windows euh, du nouveau Windows, on va parler d'un nouvel appareil qui devrait sortir et on parlera jeu vidéo avec une annonce, qui est... enfin des annonces qui ont été faites hier, ça te va Ouais, ça marche très bien. Je vous propose d'attaquer sans plus entendre avec cette première partie sur Windows. Alors Kassim, on pourrait utiliser la formule classique euh, Windows 10 est mort, euh, vive Windows. Ou comment dire, Windows 10 est mort, vive Windows 11. Est-ce que tu penses qu'on peut utiliser ça pour parler des indices qui ont fusé à travers l'écosystème Microsoft, de tout ce qui fait penser que c'est la fin de Windows 10 pour un nouveau Windows 11 Oui, bah là, ouais, tu t'évoques en fait
1: euh, ce qu'on appelait jusqu'à présent la mise à jour Sun Valley qui va a priori s'appeler Windows 11. Je trouve ça. Je, je, voilà. Euh, donc, euh, Windows 10 était sorti en 2015, et a priori, donc 6 euh, ans après, euh, c'était censé être le dernier, euh, la dernière version de, de Windows. Windows serait perpétuellement mise à jour. Et finalement, on arrive à Windows 11. Alors, il y aurait peut-être des choses à redire sur ça. Peut-être que Windows 11 n'est qu'une simple nouvelle mise à jour de Windows 10. Et euh, c'est fort possible que, par exemple, la mise à jour soit gratuite que ce ne soit pas vraiment un nouveau système complet comme on connaissait avant quand on changeait de nom. Euh, un peu comme macOS qui est passé de macOS 10 à 11 il n'y a pas très longtemps. Euh, mais sans que ça change complètement non plus tout euh,
0: derrière. En fait, on achèterait Windows et on aurait la version 11 de Windows, mais on aurait perpétuellement la nouvelle version. C'est ça.
1: Et on serait toujours dans la continuité, on réinventerait pas non plus la roue. Je pense qu'ils vont avoir quelques petits changements. J'espère qu'ils vont le justifier quand même s'ils changent le nom de Windows. Euh, on serait quand même dans la continuité de Windows 10, euh, on serait pas non plus dans la rupture complète. Moi je me demande aussi si du coup la mise à jour, le nom Sun Valley, ils pourraient pas le garder pour euh, donner un nom encore... Tu vois, qu'on est Windows 11, Sun Valley, l'année prochaine peut-être Windows 12, autre chose, Windows 13, machin, pour un peu... Renforcer euh, ce titre tout en restant à chaque fois le vrai euh, la vraie base, c'est Windows, c'est toujours Windows que tu
0: mets à jour et euh, chaque, chaque petite année a son propre nom. quoi Alors, ça, Kassim c'est un petit peu ce que fait Mac tout simplement avec ses versions parce qu'il y a Sierra, il y a je sais pas quoi là, oui, euh, oui. Les, les versions de macOS ont un nom en plus du numéro de version. Oui, oui, ce que faisait Android aussi pendant longtemps. Enfin, ça, ça arrive souvent dans vrai. les
1: logiciels que tu. tu... Je sais qu'Ubuntu aussi a, les, a des noms. Euh, chaque, chaque numéro de version a un nom euh, cosmique. Euh, je sais plus quoi. Bandicoot. Euh, enfin, c'est avec des noms d'animaux. Je me rappelle plus. D'animaux. Ouais. Ouais. Euh, je C'est euh, ça. Donc, euh, donc, ils, ils les nomment aussi leur version Donc, euh, pourquoi pas Windows Après tout, euh, ils auraient tort de se priver. Euh, donc euh, bon on verra bien bon après ça reste juste un nom euh, je vais juste rappeler rapidement peut-être euh, pourquoi, on, pourquoi on pense que ça va s'appeler Windows 11 euh, en ça. dehors du fait que à peu près tous les journalistes sur la, Microsoft sur la planète sont en train de dire que ça, ça va s'appeler Windows 11 visiblement En fait, si tu pars du principe que ça va s'appeler Windows 11 tu peux commencer à aller chercher les éléments de teasing de la part de Microsoft et te dire ah oui là, là peut-être qu'ils essayent d'évoquer ça machin euh, donc dans l'invitation officielle de la conférence du 24 juin, où on devrait en apprendre plus du coup justement sur le futur de Windows et a priori donc sur Windows 11, euh, on a une belle invitation avec une belle fenêtre euh, euh, animée, d'ailleurs où on voit une sorte de soleil, euh, donc un peu Sun Valley justement, le soleil sur la vallée, euh, qui passe à travers une fenêtre en forme de logo Microsoft et ce, ce, cette lumière va bah, du coup fait une sorte d'ombre dans la pièce quoi et l'ombre n'est pas coupée en quatre comme elle devrait être par le logo Microsoft, elle n'est coupée mmh, que mmh. en deux faisant deux grands I euh, comme le I, enfin deux I de le 11 de Windows quoi. Euh, Windows 11 euh, on a aussi le fait que la conférence est, commencera à 11h aux états unis et on a euh, plus récemment Microsoft qui a publié une superbe vidéo euh, en slow euh, fee, je sais plus quoi là slow euh, motion non, enfin de, de musique ralentie à 4000%. Ils ont, ils ont pris tous les sons de démarrage de Windows 95 à Windows 7. Ils les ont assemblés. Ils les ont ralenti de 4000%. Et ils ont balancé ça sur, sur YouTube. Euh, et la vidéo dure pile tout pile 11 minutes. Euh, et dans Bien la description quoi. de la vidéo, ils disent rendez-vous euh, rendez le 24 juin pour, pour notre événement. Bon, euh, <rire> voilà, c'est plus ou moins subtil, euh, plus ou moins tiré par les cheveux, euh, mais on semble bien prendre le chemin d'un Windows 11.
0: D'accord. Et puis si tu peux aussi écrire Sun Valley avec euh, deux chiffres 1 à la place des lettres L, comme a fait je crois que c'était Zach Bowden ou euh, je ne sais plus qui oui. sur Twitter.
1: Oui, oui c'est ah. ça, oui, oui, tout à fait. Oui. Non, mais bah, bah, toujours pour aller pour participer un peu à ce teasing euh, vers Windows 11. Ouais.
0: Quoi. Après, il y a un petit truc aussi qui pouvait, enfin, qui peut expliquer aussi le changement de numéro de version. C'est peut-être l'arrivée de Panos Panay à la gestion de Windows aussi. Alors, on a peut-être une manière de gérer Windows qui est complètement différente avec Panos Panay et qui fait que ben, ça va créer une rupture de fait. Mmh. Donc, si on a juste un numéro de version qui change.
1: S'ils veulent vraiment ça faire des changements
0: chose. profonds, par exemple sur
1: le store ou des choses comme ça, ou de politique autour de Windows, peut-être qu'effectivement euh, changer de nom ça peut être le moment pour gagner une sorte de renouveau, même pour motiver les équipes peut-être en interne pour se donner un nouveau départ. Euh, ça peut être une bonne idée quoi, de se dire « bon bah voilà
0: ». Ouais mais c'est en fait c'est pas mal ce numéro de version, enfin non pardon, ce nom de version en plus du numéro comme tu disais, pour motiver, parce que tu vas donner aux au consommateurs vraiment l'idée d'un nouveau produit, donc il y a besoin peut-être d'aller plus loin que ce qu'on a eu avec les, les mises à jour de Windows euh, intermédiaires qu'on avait tous les semestres. Enfin, voilà. Cassim, euh, cette mise à jour, le passage de Windows 10 à Windows 11 pour monsieur et madame, tout le monde, est-ce que euh, ça va coûter des sous d'après toi Moi je pense que ce sera gratuit. Je pense que Microsoft a
1: trop galéré <rire> avec les différentes versions de Windows par le passé. Euh, à chaque fois à faire payer et justement quand ils ont adopté Windows 10 ont dit bon bah là on fait gratuit parce que le but c'est d'avoir le parc installé le plus grand possible comme ça tu peux vendre du Game Pass tu peux vendre des jeux etc euh, des services, les Microsoft Office et compagnie euh, bah, comme ça hop t'es sûr que t'as le plus possible de monde qui utilise la dernière version de Windows et je pense que en fait même quand tu gratteras derrière la surface je pense que Windows 11 aura encore toutes les marques d'un Windows
0: 10 plus plus ouais ça sera juste l'habillage marketing qui s'appellera 11 hum. ouais, un peu comme le passage 8 à 10
1: quoi. oui euh, oui, c'est vrai non, ah, un je, peu, je, un peu. je comprends ce que tu veux dire après Windows 10 avait quand même un, un, une vraie nouvelle version de kernel et tout pour essayer de hum. ils, tu vois il y avait DirectX 12 et tout ils ont essayé de un peu de faire, faire écran quand même fin de, de, après euh, fin, en fait tu as raison dans le sens où euh, même depuis Windows Vista on est sur des itérations, plus ou moins du même OS, euh, avec des changements profonds quand même euh, entre chaque version. Mais globalement, depuis Windows Vista, on n'a pas euh, révolutionné le noyau de Windows et, et les changements profonds de, de l'OS. quoi. Ouais, Florian te dirait que c'est toujours le anti-kernel. Ouais. Euh... Avec des mises à jour. Quoi.
0: Bon, ben alors là-dessus, je pense qu'on peut, on peut passer. Donc, Windows 11, on devrait avoir plus d'informations. Tu en as parlé, Kassim, le 24 juin. Donc, tu as parlé de, de 11 heures, heure des états unis Je crois que c'est 17 heures, heure française, heure de Paris. Je ne l'ai plus je en semble, tête, mais oui, voir. ça doit être quelque chose comme ça. On précisera, je pense. Euh, euh, mais oui, 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 ça oui mais il me semble que c'est 17 heures, ouais. Et par contre, ce Windows 11... Alors on a déjà eu pas mal de fuites par rapport à ce qu'on pourrait y retrouver en tout cas dans la nouvelle version de fin d'année parce qu'on ne l'a pas dit mais ce Windows 11 on devrait le retrouver d'ici à la fin de l'année mmh. et on peut se demander qu'est-ce qu'on va y trouver dedans parce que si c'est qu'une version marketing, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir, ah bah, il va y avoir euh,
1: plein, plein, plein de choses, euh, il va, plein, bah, plein on de choses. espère que ça va être une, une vraie mise à jour majeure alors le problème c'est qu'on ne sait pas encore grand chose parce que euh, Microsoft a complètement arrêté de publier des builds dans le programme Insider pour Sun Valley donc du coup ouais. on a publiquement il y a très peu d'informations finalement sur Sun Valley et on a l'impression vraiment qu'ils gardent tout le secret pour l'événement et potentiellement pour après balancer une build très rapidement derrière en développeur preview pour très rapidement voilà, faire tester aux fans d'un coup toutes les nouveautés et faire une sorte de grosse version bêta comme on avait pu avoir l'époque pour pour d'anciennes voilà un truc un peu plus réjouissant que les que disséminer au fur et à mesure des builds mais il devrait mais d'après pas mal de bruit de couloir et de préparation il devrait y avoir pas mal de nouveautés euh, avant d'oublier je voudrais le mentionner que par exemple à la fin de l'année intel va sortir une nouvelle génération a priori de processeurs et qui vont changer complètement de d'architecture interne et a priori ce serait windows 11 qui serait paré pour cette nouvelle gestion d'architecture euh, en fait les processeurs intel je vais pas tout Trop euh, complexifier la discussion, mais euh, vont se rapprocher de ce qui se fait chez ARM. En gros, euh, vous savez que les processeurs aujourd'hui, ils ont plusieurs cœurs euh, pour, pour faire travailler euh, plusieurs choses en parallèle. Euh, et bien en fait, euh, jusqu'à présent, les processeurs Intel, tous les cœurs étaient identiques. Et là, avec la, les nouvelles générations, ils vont passer sur des architectures un peu plus hybrides où tu auras des cœurs très performants pour euh, quand tu as vraiment besoin de beaucoup de performance et de, je sais pas, de monter des vidéos et tout ça. Et des cœurs beaucoup plus basse consommation quand ton PC il est en veille, quand, quand tu, juste tu navigues sur le web ou des choses comme ça. Et en fait, ils vont vraiment avoir cette architecture hybride pour s'adapter selon les usages et à la fois proposer plus d'autonomie et proposer plus de performance. Et le problème, c'est que Windows aujourd'hui ne sait pas euh, faire la différence entre des cœurs a priori. Euh, il sait pas, il les traite tous de la même façon, ils sont tous équivalents, il est, tu vois, c'est pour lui, c'est des files d'attente un peu équivalentes en termes de planification ouais, ouais. des tâches et donc il va falloir lui apprendre euh, à faire la différence entre plusieurs types de cœurs et a priori ce serait Windows 11 qui introduirait cette gestion euh, donc ça c'est pour la partie technique mais c'est déjà une nouveauté qui peut être intéressante et qui peut justifier euh, de distinguer un peu les versions entre elles pour dire non non là c'est le processeur il vaudrait faut... mieux se diriger vers Windows 11
0: d'accord après, bon si on si on a toujours cette mise à jour gratuite, ça coûtera rien aux gens qui qu vont mettre à jour leur machine. Mm
1: -hmm. D'avoir
0: cette version capable d'utiliser cette nouvelle génération de processeurs Intel. Bon, à côté de ça, Cassim a... euh, bien sûr, on va avoir des icônes qui vont arriver. Peut-être pour Etienne <rire> hein. Peut bon. aussi, vu que t'en parlais cet après-midi ah, sur les Slack. Ah. Bon, plus que... Ouais.
1: Bah, les... Et les icônes, on a commencé, pour le coup, on a commencé à les voir euh, au fur et à mesure des builds. Ils ont commencé déjà un peu à, à, à retravailler les icônes. Euh, même dans les dernières versions de Windows 10, on a commencé un peu à les avoir, les icônes en Fluent Design. Au-delà de ça, y a, y, normalement, on espère quand même une vraie refonte graphique euh, euh, de Windows, pour le coup. Donc, euh, des, des coins plus arrondis autour des fenêtres, une barre tâches qui serait revue et corrigée, euh, une barre de notification aussi qui devrait être complètement revue. Euh, ah ouais. Donc, vraiment, euh, un, potentiellement, on croise les doigts à un nouvel explorateur de fichiers, bon, ah oui. ou au moins une, un redesign de l'explorateur de fichiers actuel. Euh, pas mal de, voilà, de changements qui vont te faire vraiment, euh, je pense, un nouveau fond d'écran, évidemment, euh, par défaut, oui. je veux dire, pour euh, que visuellement, quand tu, quand tu découvres un PC sous Windows 11, tu ne pourras pas le confondre avec un PC sous Windows 10. Ce euh, sera, je pense, plein de détails graphiques, mais euh, euh, une nouvelle application aussi, un, un nouveau panneau de configuration euh, encore plus unifié, mais euh, réarchitecturé un petit peu, puis avec des icônes plus colorées pour plus facilement te repérer dans, dans, le, dans la gestion. Et puis, euh, surtout plus des icônes qui datent de 1995. Un peu, voilà. C'est possible. <rire> ou avant. Ou avant. Euh, <rire> et puis quand même, un, a priori, peut-être un nouveau logo pour Windows. Euh, alors ça il y a plusieurs bruits de couloir un peu euh, contradictoires Donc euh, on verra, euh, je pense qu'on verra à la conférence Mais on nous parle d'un logo qui se rapprocherait plus de celui de, de Microsoft en fait Donc euh, plutôt 4 euh, carrés toujours mais euh, en fait 4 carrés plutôt que 4 euh, parallélogrammes Parce qu'aujourd'hui ils sont pas vraiment, euh, c'est plutôt des quadrilatères même plutôt euh, si on veut être exact, et euh, et a priori, il deviendrait euh, bleu cyan, euh, l'icône officielle. Il perdrait son blanc de, de Windows 8 ou Windows 10. Euh, toujours voilà pour marquer le coup. C'est pas non plus, ça va pas, pas révolutionner notre usage d'avoir un nouveau icône Windows. Hein, on va pas se le cacher. Non. Mais je non, pense non, que clairement. ça J'espère que ça traduit derrière un, une, une volonté de marquer euh, un changement philosophique, quoi. De, 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 de voilà, vouloir marquer vraiment cette nouvelle génération dont on parlait, euh, ce changement d'air, quoi, un peu.
0: Mm. Pe ouais, l'air Penance Pané. Oui, Étienne, euh, euh, pardon, parfois. Bah, Cassim
1: euh, a dit bleu cyan C'est le bleu Nokia Ah là là, j'ai envie de en, fait, en fait, je, je me trompe peut-être en disant bleu cyan parce qu'en fait, c'est plutôt le bleu de l'invitation euh, qu'on a vu. Enfin, le, le bleu qui est sur l'invitation, c'est aussi un teasing, euh, a priori, pour Windows 11. Euh, je ne l'ai plus sous les yeux, mais, ouais, non, non, euh, mais ce serait a priori être, le euh... bleu. Euh... D'accord. Euh, non, mais j'aimerais. Tu sais,
0: tu sais mon attachement pour le pour, pour le, cyan, euh... le cyan Nokia.
1: Le sillon Nokia, donc euh, je le prends.
0: Ah, ouais. Ouais. Ok, mais à côté de ça quand même, il devrait y avoir d'autres choses qu'on devrait retrouver quand même dans cette nouvelle version de Windows. Donc une meilleure gestion de la batterie pour les portables, normalement. Ouais. Euh, bon, le nouveau menu démarrer, t'as parlé de la refonte graphique, mais on n'a pas parlé de ce menu démarrer qui devrait rechanger ah, Tu ouais. as l'air de faire la moue un petit peu sur les. <rire> non
1: mais je sais. Non, mais c'est là où j'allais dire. En fait, c'est là où on commence à, à être un peu plus dans le flou parce qu'on n'a pas eu beaucoup de fuites finalement ou beaucoup de euh, d'éléments euh, sur euh, visuels en fait sur, sur ce que ça pourrait devenir. Euh, a priori, ce euh, serait pas non plus la révolution pour le menu démarrer. Ce serait pas la révolution. On parle surtout d'un menu. Euh, un peu plus cohérent qu'avant, où euh, on, tu ne verras plus les dossiers euh, des logiciels comme c'était le cas depuis 1995. Euh, ce sera directement l'icône de l'application et tout le reste du dossier, euh, on vire quoi. Euh, et tu auras que, du coup, en fait, le but c'est que euh, quand tu démarres ton menu démarrer, <rire> quand tu ouvres ton menu démarrer, euh, sur la partie gauche, tu n'es vraiment que la liste des applications euh, pure, euh, pas un mélange d'icônes, de, de dossiers. Euh, euh, qui soient un peu plus, euh, voilà, plus nettoyés, comme ce qu'on a finalement sur smartphone aujourd'hui, euh, avoir juste à liste des applications. Quoi.
0: Mm -mm. Après, oui, on... oui, oui. Après, Le... ça va être une question d'habitude pour aller désinstaller les applications ou les programmes, euh, de savoir où les retrouver. Ah, je pense, oui, tu pourras, je pense que tu pourras faire un
1: clic droit dessus et désinstaller, par exemple, ou ce genre de choses. Hein, ils, ils te proposeront des, des alternatives. Euh, oui, sûrement. Bon, une nouveauté quand même qui qui moi à mon avis est beaucoup 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 plus importante et je, je croise les doigts pour que tout aille bien etc c'est le nouveau Microsoft Store euh, ah ben oui. c'est le changement majeur vraiment que moi j'attends avec Windows 11 euh, qui a l'air vraiment d'après tout ce qu'on sait euh, de prendre euh, vraiment une belle tournure euh, notamment parce qu'en interne euh, l'équipe qui s'occupait du Microsoft Store a été mis un peu de côté enfin euh, visiblement l'équipe Xbox a un, a un peu... Euh, euh, envoyer ses pions, euh, envoyer ses, ses hommes, euh, régler tout ça pour un peu justement euh, reprendre un peu le contrôle de, de cette situation parce que clairement euh, aujourd'hui c'est l'équipe Xbox qui, euh, qui subit le plus la mauvaise qualité de ce store euh, puisque ça empêche la, 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 la progression du Game Pass sur PC, ça, ça, ça nuit à l'intérêt du Game Pass sur PC euh, Ah oui donc là, il faut y faire là, quelque chose Non mais clairement et du coup euh, donc ce nouveau Microsoft Store, on en avait déjà parlé mais a priori euh, Microsoft lâcherait les rênes un peu pour euh, complètement autoriser déjà pas mal de logiciels euh, euh, même pas du, du, pas du tout wp pas du tout formaté comme on veut euh, là, des vraiment, logiciels classiques des logiciels classiques euh, moi on me la décrit vraiment ce nouveau Microsoft Store comme se rapprochant énormément plus de Steam euh, alors évidemment pas dans l'interface mais dans le dans le fonctionnement, dans le côté vraiment euh, n'importe qui peut venir et n'importe qui et tu télécharges très vite et ça ça sale très bien et et euh, et le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de clé en main, propre, carré. Euh, alors, sur le catalogue d'applications, ça risque d'être moins contrôlé qu'avant. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que si tu traînes dans le Microsoft Store aujourd'hui et que tu cherches des applications, honnêtement, c'est pas... c'est, que Non, mais tu cherches des trucs genre du Chrome... Temps à perdre. Non, mais c'est... Ouais, et puis tu, te, tu tombes sur des trucs qui sont pas ouf. Hein. Tu tombes sur des, oui. des applications payantes. Euh, voilà, je cherche Chrome, exemple en direct je tombe sur Google Chrome User Guide euh, qui coûte 5 euros au lieu de 10 euros. Et, et ça, il y, y en a genre 5 ou 6 d'affilée. Euh, et je pense que Microsoft préférerait que... Alors certes, ils vont peut-être autoriser des mauvaises applications sans faire exprès, mais au moins, ils autoriseront potentiellement plutôt le vrai Google Chrome si Google euh, s'y met. Ce qui, si on leur donne aucune contrainte, euh, je ne vois pas pourquoi ils refuseraient à être sur le store, a priori. Euh, ça leur permet
0: de gagner des parts de marché. Oui, donc voilà. Voilà et du coup
1: bah, fatalement bah, Google Chrome là le moteur de recherche pourrait aller trouver le vrai en premier et au moins t'aurais le vrai euh, plutôt que des faux, euh, plutôt que ce, cette situation actuelle quoi. Euh, donc je pense, je pense vraiment que c'est pour le mieux j'ai gros espoir que c'est quand même un des, pour moi un des défauts majeurs de Windows 10 euh, c'est le
0: point noir de Windows 10 on est
1: d'accord du coup euh, j'espère vraiment que, euh, que 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 ce Microsoft Store va régler les problèmes et va bah, au moins offrir euh, au moins la possibilité je pense à terme que quand tu démarres une nouvelle machine sous Windows 10 euh, à 9 tu puisses euh, te contenter du store pour aller chercher tes applications préférées et ne pas avoir à chercher une par une sur Google les applications Audacity et compagnie à les télécharger
0: mmh, c'est clair Mais on en avait parlé, quelque chose qui se rapproche un petit peu de chocolaté ou de ninite, euh, euh, Voilà, des outils qui sont bien pratiques euh, après tu as, as parlé justement quand tu as une machine neuve il semblerait que cette nouvelle version de Windows permette de désinstaller plus facilement tout ce qui est application préinstallée ouais. donc pour faire le ménage, avoir moins de crapware comme on dit euh, sur la machine au lancement après il y a l'ajout des widgets alors ça j'attends de voir un petit peu je suis assez sceptique sur l'utilisation des widgets je sais pas ce que vous vous en dites tous les deux le retour de Windows aussi non <rire> ben, ouais, enfin je l'ai pas beaucoup aimé Windows Vista, je t'avoue.
1: Euh... Ah, la barre, la fameuse barre à droite avec l'horloge et tout ça. Euh... La barre Un tiers de l'écran, oui. <rire> oui. Oui, oui, c'est vrai. Bah, ça dépend, c'était l'époque de la transition vers les écrans larges, hein, fallait y passer. Ouais, 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 quoi. Ouais. Mais oui, on est d'accord que. Tu, tu, tu le lançais et puis après tu le fermais. Alors... Euh, non, il y aurait aussi. Alors peut-être ça irait avec les widgets, euh, a priori, ce serait une version de. On aurait le retour de la tablette. Euh, a, priori, cette vers... a priori cette version serait beaucoup plus optimisée pour une utilisation euh, tablette on nous parle en, en plus des, des widgets on nous parle aussi d'un menu qui serait euh, euh, que tu appellerais euh, vous vous souvenez de la charm bar de Windows 8 euh, cette barre oui. euh, qu'on appelait depuis oui, oui. la droite de l'écran Voilà. alors là ça serait à gauche cette fois euh... <rire> mais ce serait le même, la même chose c'est que tu glisses depuis le bord de le, depuis l'extérieur de l'écran même tu glisses et en fait euh, il euh, y aurait ce menu qui apparaîtrait alors du coup quand on me dit ça j'ai plutôt l'impression que du coup la souris ça n'existerait pas vraiment euh, donc on verra bien j'ai l'impression que c'est quelque chose qui serait plutôt réservé aux tablettes en tout cas euh, ouais. aucune idée de ce qui paraît, par contre qui serait dans ce menu euh, je n'ai vraiment aucune idée euh, mais j'ai voilà ça me, ça me laisse penser que euh, Microsoft aura, notamment si c'est panos pané derrière et que lui euh, quand même son bébé c'est Surface euh, il en a peut-être marre aussi clair. <rire> je pense que <rire> il a peut-être envie euh, que sa tablette soit utilisable quoi Il oui. en a peut-être marre un peu de, 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 du Windows Pour lui
0: refiler quoi Toutes les machines ont le, le tactile sur leur écran C'est totalement stupide D'avoir pu utiliser le tactile pratiquement Avec Windows 8 et de ne plus pouvoir le faire avec Windows 10
1: Moi clairement j'ai complètement
0: arrêté de, Ça m'a fait, fait complètement reculer Sur le tactile sur Windows quoi Ouais mais je ouais. comprends, moi je l'utilise toujours Mais beaucoup plus en fait le stylet Que le, le tactile au doigt
1: Hum mmh.
0: Donc euh, voilà, et puis il y a une nouvelle chose il y aurait des nouvelles API liées aux jeux vidéo aussi qui arriveraient euh, sur Windows 11. Ouais, là, ça là, va là être aussi plus à destination des développeurs.
1: Ouais, ouais, bah là aussi, euh, je pense que ça va peut-être aller avec le nouveau Microsoft Store aussi, une opération un peu séduction pour les, pour les développeurs de jeux. Euh, on verra bien ce que. Là, ouais, aucune information non plus, mais tout ça mis bout à bout. On comprend qu'on a quand même affaire à quelque chose d'un peu plus important qu'une simple mise à jour annuelle de Windows 10 comme on a pu en avoir ces dernières années quoi. Faut
0: mmh. avouer. Ouais, c'est pas la mise à jour des la créative. Euh, je sais plus comment s'appelait, <rire> je sais pas quoi là. Ouais, la creators update. Ouais. La full
1: creators update, c'était la meilleure celle-là quand même.
0: Ouais 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 ouais. Où on a vu Paint 3D, machin, tout ça. Euh Bon, là, C'est vrai que ça sera peut-être un peu plus intéressant ça sera peut-être moins visible sur certains points mais plus intéressant dans la pratique au quotidien
1: aussi Quand je liste les nouveautés comme ça j'ai l'impression aussi que c'est Microsoft qui a beaucoup voulu écouter euh, les utilisateurs en fait, ce qui n'allait allait pas euh, et pas faire semblant d'écouter les utilisateurs mais vraiment euh, euh, répondre point par point à tout ce qui est critiqué sur Windows aujourd'hui, euh, la cohérence graphique, le store, etc. Et y aller point par point pour répondre et j'ai l'impression de voir un peu ce la stratégie euh, Xbox de il y a quelques années euh, quand ils ont voilà ils ont un peu listé leurs problèmes quoi ils ont dit bon bah il nous faut une console puissante il nous faut machin et j'ai l'impression de voir un peu la la même philosophie où on arrête de faire les idiots on arrête de mettre la tête dans le sable et on, on s'y met et
0: on corrige le produit quoi Enfin, il me tarde de le tester, voilà.
1: Ouais, moi, je... il me tarde qu'il l'annonce aussi. <rire> je...
0: Oui, qu'il l'annonce. t'as raison, qu'il l'annonce d'abord dans un premier temps, puis ensuite de le tester, quoi. Ouais, ouais, clairement. de passer une machine en, en développeur. En preview, pré voilà, là, là, je vais...
1: ouais, là, clairement, je vais... je vais repasser en alpha, il euh, y a pas de souci, là, je teste, je teste. crois tester. que
0: ma surface, elle, voilà, elle va passer ouais. là-dessus aussi. <rire> voilà. Bon, ok. Bon, et toi, Étienne aussi Tu passes une machine euh, là-dessus Le groupe PC est sous Insider, donc on verra. D'accord. Ah. Mais euh, insider dev ou insider euh, pseudo insider <rire> release preview comme
1: moi. Euh,
0: la, la dev, ah, la, dev je crois.
1: la vraie.
0: <rire> Vu que j'ai des icônes que pas, donc euh, oui. C'est ça. Ouais. Tu, euh, avant vous parliez de, de Sun Valley,
1: mais ça me faisait penser à ce que Florian disait que souvent les les builds de, de Windows, elles avaient des noms euh, de ville aussi. Chicago, Les noms de code de Microsoft ne passent pas. Faudra mentionner qu'on que espère qu'ils amélioreront le Bluetooth
0: <rire> C'est vrai, c'est vrai Mais ça, ça avait été dit aussi oh On ouais, aurait ouais, pu ouais. avoir les deux casques qui apparaissent ouais. Bon Alors, euh, pour passer à la suite On va partir sur une partie plus Microsoft Avec une petite information technique J'ai vu ça, ça m'a fait doucement rigoler ah. En fait, ça vient de ZTE qui a lancé un capteur optique euh, en plusieurs parties sous l'écran, et Microsoft a déposé une demande de brevet pour faire euh, la même chose, mais avec quatre capteurs qui auraient, en fait, qui formeraient le logo oui, Microsoft euh, sous l'écran. Et ça, ça permettrait d'avoir quatre capteurs, donc un capteur par couleur. Et comme ça, ça permet de. Alors, ça c'est un capteur à selfie. Hein, je, je, je traîne dans l'explication, mais on aurait ce capteur qui ferait le logo Microsoft tout simplement sur votre écran à la place du notch donc c'est une technique qui n'est qui pas inintéressante qui est assez amusante et qui irait très bien sur des appareils surface vous êtes... Euh, on est d'accord là dessus, de toute façon il n'y a plus de téléphone, de vrais téléphones pardon des vrais peut-être que si <rire> je... alors déjà euh, moi je trouve que ce serait effectivement
1: c'est rigolo, en plus euh, du coup que tu l'as dit ça euh, bah, fait vraiment le logo Microsoft dans le sens où chaque capteur a sa couleur bah euh... ben oui et, et du coup, c'est très logique pour euh, justement faire du RGB euh, yellow, <coughs> qui est aussi une. Euh, ça ça s'utilise dans les capteurs de smartphones, les quatre couleurs en fait. On est habitué ouais. au RGB la plupart du temps. Euh, le yellow a vachement été aussi ajouté dans, dans certains smartphones. Je crois que c'est Huawei notamment qui fait ça euh, pour euh, améliorer le. Euh, il me semble le, bah, la, 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 les, les couleurs, mais pour désaturer en fait, je crois. D'accord. Pour avoir euh, des couleurs plus réelles,
0: enfin plus réalistes oui, peut-être.
1: C'est ça. Euh, et donc euh, oui, parce que ça, part, voilà, ça partait trop dans le bleu euh, de mémoire, et donc il, il rajoute ouais. du yellow justement pour euh, contrebalancer. Contrebalancer, ouais. Ok. Euh, mais du coup, tu me tendais une perche sans et que tu voulais bah. que j'embraye je, mmh. sur, sur mon vrai téléphone, c'est ça?
0: c'est ça, Sur alors le mot vrai téléphone c'est vrai que ça resterait pour moi en Windows Phone mais bon il faut bien se contenter de ce qui reste, oui Étienne, je sais que tu utilises toujours ton 950 oula voilà. ouais, il est là hein. il, est... il est tombé mais
1: il est là Un <rire> qui passera à Windows 11, est-ce qu'on doit demander à Microsoft si le 950 passe à Windows 11
0: <rire> <rire> ça serait sympa comme serait <rire> Donc, euh, si, plus sérieusement, cet le appareil, duo, euh, ce, ce capteur, pardon, on pourrait l'avoir sur un Surface duo, duo numéro deuxième deux. génération. Alors du
1: coup, quand même, déjà la première surprise, c'est quand même que Microsoft donc ne va pas abandonner les smartphones, n'a pas lancé un seul smartphone en se disant on essaye, ok, ça sera complètement, on arrête. Euh, a priori, donc, ils auraient l'intention. En tout cas, aujourd'hui, ils travaillent dessus. Euh, bon, évidemment à chaque fois euh, ça peut être annulé ça peut voilà bon j'imagine que maintenant quand même euh, on n'est plus au changement de stratégie de l'ernadella du début où euh, ça changeait un petit peu euh, tous les mois j'imagine quand même que s'ils font travailler une équipe sur un, un nouveau surface du haut c'est quand même pour le commercialiser j'espère <rire> sinon c'est quand même c'est sûr c'est sûr euh, donc on parle d'un smartphone qui serait prévu pour la seconde moitié de l'année tiens donc peut-être euh... Mais... Pour le lancement de Windows 11, tu veux dire <rire> Écoute, peut-être je, je, vois, je vois bien un, un deuxième événement à l'automne, la, euh, Panos Panay qui revient sur scène euh, pour nous présenter en fait, un hein. Surface Duo, euh, son Surface Pro, son tu vois, et un peu la famille Windows 11, euh, la jolie famille. Euh, je, je vois bien ça. En tout cas, là pour l'instant, on a donc ce Surface Duo 2, euh, dont nom de code Zeta. Euh,
0: D'accord, euh, pourquoi pas.
1: Donc il, dont la sortie serait prévue pour septembre-octobre. Alors septembre-octobre quand même ce serait ambitieux parce que ça les placerait en concurrence frontale avec euh, le nouvel iPhone et le nouveau Pixel de Google. Mais surtout le nouvel iPhone. Bon, le pixel de Google, on s'en fout un peu, mais mmh. le, <rire> le, le
0: nouveau. Bah c'est <rire> pas non Non mais t'as raison. T'as raison. As raison. Il, Au niveau actualité, un peu dans popularité. Microsoft,
1: euh, voilà. Euh, tout, tout le monde s'en fout euh, par contre l'iPhone là par contre n'en euh, déplaise euh, voilà même si, qu'on aime ou pas Apple force est de constater que l'iPhone euh, c'est l'iPhone le plus vendu au monde c'est euh, la référence euh, c'est la référence c'est la référence du marché donc quand tu te lances le même mois c'est quand même pas forcément très simple non plus mais
0: ouais ou c'est que t'as de sacrées
1: ambitions ça et puis que ton produit est quand même relativement différent de ce que propose l'iPhone, donc ma foi, pourquoi pas euh, alors ce Surface Duo 2, on n'a aucune info euh, sur son design vraiment ou, euh, ou de, de caractéristiques vraiment très précises on n'est pas là encore au, au stade des fuites mais ce qu'on comprend du projet en fait c'est clairement de faire euh, la version revue et corrigée du Surface Duo 1 Très logique pour une version 2 d'un produit euh, c'est toujours la version un peu sur laquelle euh, tu viens corriger tous les défauts de ta première génération parce que bah, ta première génération avait plusieurs années à, à être développée euh, le temps que tu trouves ton design etc euh, après la deuxième génération tu peux itérer beaucoup plus vite et aller améliorer tous les éléments donc on vient corriger un peu tous les défauts là encore euh, donc on aurait par exemple le nfc qui, qui, qui trouverait sa place dans ce surface du haut 2 alors qu'il était absent ouais. de la première génération, ça c'est important pour les paiements sans contact. On aurait surtout un appareil photo qui serait beaucoup plus compétent, nous dit-on. Donc, euh, oh. ce qui va pas être difficile. <rire> que...
0: Non, non, non. non, non. non. Euh,
1: alors, ce qui, ce qui est malheureux, c'est qu'à priori, ça se ferait au prix, euh, mais logique, euh, d'une petite bosse. Euh, alors, à voir comment ils, ils adapteront le design. Mais non, mais c'est logique. On, on, tu ne peux pas. Ce, ce n'est pas possible de faire un bon appareil photo sur smartphone, euh, surtout avec un truc aussi fin que le Surface Duo. Euh, sans
0: euh, créer une, une protubérance. Quoi. Bah non, mais euh, c'est clair. Il y a un moment, si tu veux un bon appareil, euh, faut. Bah, c'est de, ouais, de, de, ouais. euh, de la physique, quoi. c'est de la physique. De l'optique.
1: Donc, c'est l'élo de la physique. C'est comme ça. Euh, à l'intérieur, on aurait aussi, euh, si vous vous souvenez, le, le Snapdragon qui était à l'intérieur du Surface Duo était euh, pas mauvais, mais c'était euh, un, un Snapdragon qui avait deux ans de retard, à peu près, un, deux ans de retard. C'est ça. Euh, donc c'est pas qu'il était mauvais mais que du coup pour le prix demandé forcément ça, 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 ça faisait grincer des dents là on aurait la dernière génération euh, en date c'est à dire le Snapdragon 888 qui est la génération de cette année euh, et ça permettrait aussi au smartphone d'intégrer la 5G parce que c'était quand même aussi un, gros, un autre gros manque mine de rien quand tu investis plus de 1000 euros dans un smartphone c'est quand, hein. euh, quand même dommage euros, je crois c'est quand même dommage c'est pas compatible 5G quand même je, là encore euh, oui, euh, la 5G n'est pas forcément ultra utile aujourd'hui, mais euh, forcément... Non, mais à ce prix-là,
0: prix il le faut, quoi. il y a un ne faut pas rigoler.
1: C'est ça. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment les éléments sur lesquels... Euh, euh, Je n'ai pas dit, mais c'est Windows Central qui nous informe un peu de tout ça. Il suit évidemment la chose de très près. Euh, le dernier élément, c'est sur le design. Il euh, y a eu un brevet qui a, qui a été publié il y a très peu de temps, qui a fait un peu le tour du web, où... Euh, en gros Microsoft euh, présentait un Surface Duo euh, avec une sorte de pied ajustable façon euh, Surface Pro euh, sauf que d'après Windows Central euh, euh, ce design c'est pas du tout prévu pour le Surface euh, euh, Duo 2 donc euh, on oublie euh, c'est juste voilà, pour prévenir euh, si vous l'avez vous avez peut-être vu cette news c'est pas du tout prévu pour ce Surface Duo 2 a priori euh, peut-être pour une autre version plus tard mais, euh, mais pas pour celui-là euh, mais sinon pas de, pas beaucoup plus euh, d'informations sur le téléphone en lui-même, je pense qu'il faudra attendre euh, euh, bah, plus tard dans l'année pour quand il commencera à rentrer en production de masse, c'est à ce moment là que les fuites dans les smartphones arrivent euh, parce que bah, le téléphone est produit, depuis la Chine tu peux facilement euh, avoir des fuites, euh, donc on verra plus tard dans l'année, mais c'est un bon point de départ j'ai l'impression euh, pour ce projet,
0: puis ça arrive vite finalement, je pensais pas qu'il arriverait aussi vite. Ben moi non plus, parce qu'en France il est sorti en février-mars là le, le duo, ouais. donc oui. il a dû sortir vers novembre aux États-Unis si je me souviens bien.
1: Ouais quelque chose comme ça. Donc, ouais, euh, donc ça veut dire an de... un an, une nouvelle génération d'appareils. C'est pas, enfin je trouve ça relativement rapide parce que Surface ils nous ont habitué des fois à tourner un petit peu, tu vois le Surface Studio sur 2, 18 mois quasiment, ouais. 18-24 mois ouais. Euh, donc euh, donc je trouve ça je trouve ça un peu étonnant mais en même temps. Euh... Le, le, le marché des smartphones va plus vite aussi que, le reste des, des autres que mmh, les autres marchés donc euh, ça me semble logique aussi mmh,
0: mmh. après ils n'ont peut-être pas, enfin, pas eu des super retours de la presse sur la surface mais... du haut court hein, donc il y avait besoin peut-être de, de regagner une image de marque là-dessus
1: oui clairement peut-être de trouver après euh, si on prend un concurrent par exemple Samsung, euh, Samsung a eu exactement la même chose avec le Galaxy Fold euh, qui était donc leur smartphone pliable euh, qui était... Euh, un peu prototype pour la première génération, prototype très cher, mais prototype quand même. Euh, très early adopter, quoi. Et la deuxième génération est venue euh, carrément corriger tous les défauts et d'un coup est devenu un excellent smartphone, toujours très cher, certes, mais au moins, euh, c'était vraiment la, la vitrine euh, technologique qui méritait son nom, quoi. Euh, là, peut-être, on a, on a aussi cette volonté-là de venir rapidement proposer mmh. quelque chose qui euh, euh, met un peu les choses à l'endroit, quoi.
0: Ah ouais. Et qui, qui montre en quoi cet appareil a vraiment quelque chose d'innovant par rapport à toute la concurrence. Ouais. On peut espérer qu'Android aussi soit vraiment adapté et pleinement fonctionnel pour ces deux écrans.
1: Ouais, c'est vraiment euh, oui là aussi euh, c'est quelque chose sur lequel ils vont devoir travailler parce que euh, notamment sur leur suivi parce que je sais que Surface Duo 1 euh, les gens étaient plutôt déçus de la, du suivi d'Android déjà il est encore sous l'ancienne version d'Android actuellement euh, ouais. il n'a toujours pas eu la mise à jour qui est sortie en septembre dernier. Euh, D'Android, j'entends. Euh, oui, bien sûr. Donc, euh, donc, il serait temps. Et puis, euh, même les mises à jour de sécurité et tout ça, ils ne sont pas aussi efficaces que Samsung ou Google. Donc, euh, j'espère qu'ils vont gagner en efficacité aussi en suivi logiciel.
0: Mm -hmm. Voilà. Mais on imagine que les tarifs vont toujours être relativement prohibitifs oui. sur cet <rire> oui. appareil. Oui. Oui, oui, oui. ne oui. Oui, bah, faut ça ça va être pas imaginer euros, le voir à 300 oui, ou 400, il 400 ou euros. Il est à 400 euros. Euh, il est... faut rajouter à 1000 devant. Et il est 400 euros. Il y a du montage dans cet épisode, <rire> moi je vous dis. Alors, bah, on va laisser le surface du haut pour euh, la fin de l'année. Alors, pour septembre <rire> ou plus tard <rire> pour Noël. Si vous voulez vous faire gâter, Et on va passer à la partie Xbox et jeux vidéo. Parce qu'il y a de quoi dire. Ceci. 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 Alors, Kassim, je ne savais pas et j'ai découvert, euh, c'était quand C'était cet après-midi, qu'il y a eu une belle conférence Xbox hier et que, que ben, Microsoft a bien communiqué sur l'avenir un petit peu du jeu dans leur écosystème Microsoft. Alors, je dirais pas... Enfin, Xbox. Je ne sais pas s'il faut dire Xbox avec xCloud ou si on dit Microsoft.
1: On peut dire quand même Xbox. C'est la marque Xbox au sens large. Mais euh, oui, il euh, y a eu très peu d'informations finalement sur les consoles. Là, c'était vraiment très... Euh, le, ga le Game Pass et au-delà de ça, le Cloud Gaming euh, donc ils ont multiplié les annonces nous on a eu euh, vraiment euh, une heure de conférence euh, alors que, Go que Google que Microsoft euh, a décidé de ne pas diffuser, moi je trouve ça un peu dommage parce que euh, là pour le coup c'était vraiment une sorte de table ronde où Phil Spencer donc le patron d'Xbox invite euh, tour à tour euh, plusieurs cadres de, de son groupe quoi euh, pour expliquer un peu les, les, la stratégie alors c'est très... Euh, très corporate finalement, enfin très... évidemment ça vend pas beaucoup de rêves, c'est pas une conférence jeu vidéo, voilà, euh, avec beaucoup d'annonces où on bombe le torse, etc. Mais peut-être juste le publier comme ça sur YouTube, euh, sans faire de pub autour, euh, je trouve, aurait été peut-être sympa. Bon, après, je comprends aussi le côté, peut-être de pas vouloir se faire juger sur ça, euh, alors que c'est vraiment, tr effectivement, très business, et il y a aucune annonce jeu euh, concrètement. Euh, bon ça c'est pour le cadre, euh, concrètement euh, du coup ce qu'ils ont annoncé quand même par contre c'est très sympa ça, surtout ça, euh, ça préfigure vraiment de... c'est vraiment euh, Microsoft qui met tous ses pions euh, en place pour la partie qui s'annonce pour les années à venir, les mois à venir là. Euh, Donc déjà euh, ils ont clairement misé sur un cloud gaming qui désormais euh, fonctionnera euh, le partout, le plus possible pour viser le monde entier et euh, tous les pays du monde et euh, le, le plus d'endroits dans le monde possible, le plus de monde possible euh, cela passe notamment par l'arrivée sur les téléviseurs euh, Alors oui. en premier lieu les téléviseurs connectés euh, Donc ils ont annoncé clairement qu'ils étaient en discussion avec des fabricants de télé euh, Et euh, bah, on imagine euh, peut-être une arrivée aussi sur Android télé Enfin euh, déjà, déjà, est-ce que
0: ça c'est pas un truc... Enfin euh... déjà ça peut être potentiellement très intéressant quoi donc moi je disais que le coup de la télé c'était super intéressant et c'était une autre manière d'aborder le jeu vidéo dans le futur Et par rapport à ça, donc, il va y avoir le souci des téléconnectés qui disposent du bluetooth également Je sais pas si tu vois ce que je veux dire au niveau de la difficulté d'appairer ta manette tout bêtement
1: euh, Alors oui je fais oui de la tête du coup mais
0: maintenant tu me vois plus
1: euh, Oui je suis tout à fait, euh, oui non mais tout à fait, euh, tu as tout à fait raison euh, donc déjà j'ai hâte de voir s'ils vont pas signer des partenariats privilégiés avec certaines marques peut-être euh, avec euh, par exemple euh, Samsung et justement est-ce que ce partenariat privilégié, j'ai eu l'idée complètement aujourd'hui au euh, hasard mais peut-être euh, euh, ça permettrait d'intégrer euh, le protocole Wi-Fi euh, Xbox en fait pour être compatible avec les manettes Xbox euh, nativement un peu comme euh, le, de mémoire c'était le Surface Book et le Surface Studio euh, qui a intégré euh, aussi ce protocole pour pouvoir brancher directement la manette euh, enfin la, la connecter sans fil mais sans passer par le bluetooth c'était beaucoup plus efficace euh, à défaut euh, bah, on espère oui, que les futures télés ou les télés euh, connectées en tout cas euh, seront équipées du
0: bluetooth pour brancher n'importe quelle manette euh, 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 de façon classique quoi. et moi j'ai une question est-ce que tu penses que Sony va jouer le jeu et fournira l'application xCloud sur ses téléviseurs ça c'est la, la grande question
1: euh, alors tu m'aurais posé la question il y a quelques années voire quelques mois je t'aurais dit euh, oui probablement parce que euh, Sony euh, comme un peu l'ancien Microsoft euh, a des branches qui ne se parlaient pas du tout euh, la branche Playstation ne savait pas du tout ce que faisait la branche télé ce que faisait la branche film ou, ou musique euh, donc ça aurait totalement été possible euh, en revanche euh, bah maintenant en fait justement ils sont beaucoup plus cohérents depuis plusieurs mois euh, on a vu des télés qui commencent à être certifiées Playstation etc pour essayer un peu de, de faire marcher tout ça ensemble donc ça, je pense que c'est beaucoup moins probable maintenant euh, que Sony, mais qui sait. Après, les télé de Sony, je crois, de mémoire, tournent sous Android télé et, euh, oui. et donc peut-être que malgré Sony, en fait, euh, à partir du moment où elles tourneront sous Android télé peut-être euh, XCloud fonctionnera quand même, malgré la, mm. le, le bon vouloir de Sony. Quoi.
0: Ouais, alors tu vois, moi j'ai un souci par défaut, tout simple, mais euh, peut-être
1: mm. tu pourras aller l'installer, quoi.
0: Alors moi j'ai un petit souci, c'est que ma télé c'est une Sony, elle est Android télé, et par contre j'ai pas de Bluetooth sur ma télé, donc il va me falloir un moyen de brancher mes périphériques Bluetooth sur ma télé, et là j'aurais bien aimé que Microsoft me propose un petit, je sais pas, un petit dongle par exemple à brancher sur ma télé, pour me permettre eh bien, de, de me connecter directement sur xCloud, si imaginons que ma Xbox tombe en rade.
1: Incroyable, j'ai l'impression que tu as peut-être connaissance du conducteur de l'émission avant euh, de, quand il pose ces questions euh, Oui, parce que euh, Microsoft a évidemment euh, euh, Microsoft a effectivement une solution pour toi Guillaume euh, C'est un, effectivement un dongle enfin, il, Alors ils ne le précisent pas euh, Clairement, en fait, ce qu'ils annoncent c'est qu'ils travaillent euh, sur des appareils plusieurs appareils euh, qui permettront euh, d'ajouter euh, le cloud gaming, euh, xCloud euh, sur des téléviseurs ou des écrans euh, non connecté, euh, donc euh, même un, surtout un bête écran. Euh, je pense aux, aux étudiants notamment, peut-être qui euh, des fois regardent la télé ou quoi euh, à travers leur PC euh, sur un écran de sur un vraiment un moniteur quoi de PC fixe. Euh, bah, du coup, c'est ce genre d'écran qui n'est pas du tout connecté. Bah, on pourra peut-être brancher à quelque chose. Alors, est-ce que ce sera une petite box, est-ce que ce sera un dongle HDMI On sait pas trop, c'est pas très important non plus. Mais en tout cas, voilà, il y aura un petit appareil probablement équivalent à un Chromecast qui permettra de jouer à xCloud facilement et pour pas trop cher euh, sur n'importe quel écran.
0: Ben, L'avantage du dongle, Cassim c'est que ça se branche de manière discrète derrière la télé et ça enfin, t'offre des possibilités très rapidement. Alors que si on a un boîtier, euh, il va falloir le faire tenir quelque part. Et moi qui ai une télé maintenant sur support mural, euh, je sais pas où je vais mettre mon boîtier. Tu vois, quelque chose de tout bête, c'est ça
1: non mais clairement euh, clairement clairement euh, c'est exactement ça après euh, du coup ils se sont pas arrêtés là quand même ils ont encore annoncé d'autres choses vis-à-vis -vis de iCloud e euh, au niveau des, des autres écrans qu'ils allaient viser euh, ou plus précisément des autres appareils qu'ils allaient viser euh, et c'est avec une intégration native euh, sur pc et console alors sur pc euh, ça peut surprendre peut-être certains parce que ils ont déjà lancé la version web il euh, n'y a, a pas très longtemps euh, ouais. en bêta là on parle vraiment d'une intégration euh, native alors sur PC du coup ce serait dans l'application Xbox qui sert aujourd'hui à télécharger les jeux du Game Pass Et aussi sur les consoles Xbox euh, Je vais y revenir mais euh, vraiment ce qu'ils veulent, qu veulent mettre en avant là c'est des nouveaux scénarios du genre euh, la possibilité de Essayer un jeu en streaming euh, avant de lancer éventuellement son téléchargement euh, Donc euh, au moins, de plutôt que de se lancer dans le téléchargement d'un jeu qui fait euh, 100 gigas et ça se trouve il, va, il ne te plaira pas à la fin Bah à la place tu vas pouvoir euh, cliquer, l'essayer et puis on verra, euh, voilà, tu, tu l'essayes et puis après tu te lances dans le téléchargement si jamais il te plaît vraiment euh, donc ça c'est le premier point et le deuxième point moi par contre qui m'intrigue c'est qu'il ne précise pas euh, les consoles qui seront visées par <rire> cette intégration oui. native évidemment euh, il y a plusieurs couches un peu de lecture alors évidemment la série X elle est visée en premier on l'imagine bien, c'est la nouvelle console euh, la deuxième, le, niveau, le deuxième niveau de lecture c'est la série S la, la console à pas trop chère à 300 euros, qui va permettre du coup à terme de, de streamer du coup des jeux euh, série X sur une console qui n'était pas conçue pour à la base mais euh, donc ça peut être très intéressant euh, si, vous, si vous avez un écran 4K et, et, un, et une très bonne euh, connexion internet ça peut être très intéressant à terme peut-être de passer par xCloud plutôt que par du jeu natif euh, sur la console et puis euh, la troisième niveau de lecture, euh, là je pense à toi évidemment Guillaume, c'est euh, encore une fois si, il, faut, il faut la bonne connexion mais c'est la, la, la Xbox One ça pourrait très bien, s'ils si proposent l'application directement sur Xbox One C'est à dire que du jour au lendemain La Xbox One a accès à, à
0: tous les jeux euh, Notamment les futurs jeux next-gen Qui ne sortiront plus sur Xbox One ouais, C'est clair que c'est quand même Moi c'est le, le truc qui m'intéresserait le plus Parce que je veux garder le lecteur Blu-ray de ma, de ma console Et j'ai pas forcément besoin D'une puissance de calcul énorme hein. Même il me permettrait uniquement de streamer De la Xbox Series S Ça me suffirait à ce jour à partir du moment où j'ai des temps de chargement rapides et où je puisse faire peut-être euh, du quick resume mais bon ça c'est encore une autre histoire
1: mais par contre bah, tu, tu pointes un peu du voile l'idée de la mise à jour euh, technique euh, de xcloud euh, ça aussi ils l'ont annoncé euh, on aura, euh, donc, ils ont, dans le communiqué de presse ils disent euh, que euh, qu'ils sont dans les dernières étapes de finalisation de tests internes euh, pour passer en fait xcloud on rappelle que actuellement ça tourne sur des xbox one s oui. et euh, donc euh, ils, ve ils veulent les changer pour des Xbox Series X pour justement proposer du stream en 4K pour évidemment que les temps de chargement soient beaucoup plus courts, que les jeux tournent beaucoup mieux euh, beaucoup plus fluides aussi parce que le 60 images par seconde ça va permettre de réduire énormément la latence euh, et puis d'améliorer la, la qualité graphique des jeux quoi. et puis de pouvoir jouer aux jeux next-gen aussi donc il y a beaucoup d'avantages à passer à la série X évidemment euh, et donc euh, bah, ce cette transition, dans le communiqué de presse ils se disent juste qu'ils sont dans les dernières étapes euh, à l'oral, pendant la conférence, il disait carrément que ce serait dans les prochaines semaines que ce serait terminé. Euh, wow. Donc euh, les chances euh, approchent euh, à vitesse grand V. Euh, et donc clairement, enfin, on, on sent la perspective de se dire que d'ici à les 12 mois, on devrait avoir iSCloud disponible un peu partout, un peu sur tous les écrans, euh, en version next-gen. Euh, et on pourra accéder à des jeux next-gen depuis euh, un peu n'importe quel écran du moment où tu as la bonne connexion qui suit. quoi et ça je, ça je
0: trouve quand même que c'est quand même enfin euh, c'est assez énorme quoi, finalement. Ouais oui. Toi c'est quelque chose que tu attends Etienne ce Xcloud pour tous et partout.
1: Euh, pour voir autrement
0: euh... Euh, Moi pour ma part euh, ben Je trouve que ça sera vachement sympa Mais surtout si on a la possibilité De conserver La, la série, enfin pas la série Mais la xbox One comme machine pour streamer euh, J'avoue que jouer Dans les transports sur un petit écran C'est pas ce qui me tente le plus euh, Mais par contre euh, Faire ça sur mon PC Ou sur ma console, avoir les jeux de dernière génération Ça m'intéresserait vachement euh, voilà, voilà.
1: Moi, clairement, euh, je suis oui, totalement d'accord avec, avec ce que tu viens de dire. Euh, pour moi, clairement, le, 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 le streaming là, dans les transports en commun sur smartphone, ça me semble pas très intéressant. Euh, moi, c'est vraiment euh, l'intégration au téléviseur que j'attends depuis longtemps et que je trouve beaucoup plus euh, pertinente. Et au sens large, après, enfin, la Xbox One, j'intègre ça là-dedans aussi. C'est vraiment l'idée euh, d'éviter aux gens, en fait, de proposer aux gens du jeu console sans les faire, leur faire dépenser l'achat d'une nouvelle console quoi. Et, euh, et ça je trouve ça vachement intéressant euh, sur le papier, évidemment il faudra tester et un dernier mot quand même juste pour dire, euh, avant de laisser la parole à Etienne qui vient de revenir euh, pour dire que euh, euh, ça va permettre aussi, il faut pas oublier euh, le, le multimodal quoi, le, le fait de pouvoir euh, pour un joueur pas, on n'est pas obligé non plus de s'assigner à un seul mode de, de jeu et donc potentiellement si par exemple tu as un PC de jeu qui fait tourner les jeux ou une Xbox mais que tu, tu, tu veux de temps en temps, euh, par exemple au boulot à midi tu veux jouer à, à un jeu bah tu pourras facilement passer d'un truc à l'autre quoi c'est à dire euh, ta partie de je sais pas moi de Ori tu peux y jouer chez toi tranquille sur une, X, une Xbox Series X et à midi au boulot tu peux la reprendre sur ton PC portable grâce à xCloud euh, même si ton PC portable permet pas de faire tourner le jeu tu vois enfin ah ouais, c'est euh, ça qui est top. On peut imaginer plein de choses autour de ça, surtout quand les sauvegardes sont dans le
0: cloud. Euh, Kassim, il euh, y a eu une dernière euh, salve d'informations de, qui sont sorties sur l'accessibilité et alors ils ont appelé ça l'inclusivité. Euh, C'était assez vaste là. Bon, bien sûr, on connaît la manette adaptative qu'Xbox a présentée il y a déjà un petit moment. Et là par contre ils ont parlé de plusieurs systèmes pour que euh, l'écosystème Xbox soit plus on va dire plus bienveillant j'aurais envie de dire presque auprès mm -hmm. de ses utilisateurs avec des systèmes de filtres adaptables pour les utilisateurs au niveau du langage qu'il pourrait y avoir notamment et de la d'outils comme la lecture des textes des chats ou l'écriture des paroles d'un joueur dans des chats qui sont euh, possibles et donc ces réglages qui se feraient par la simple coche d'une case dans les paramètres donc ça c'est des, des choses comme ça après ils ont parlé aussi de alors euh, j'ai lu rapidement l'article mais il y avait d'autres choses au niveau des, des minorités qui étaient mises en avant ou euh, ce genre de choses également
1: oui, euh, euh, bah c'est encore une fois dans leur philosophie d'essayer de, de rendre, de faire jouer, que tout le monde puisse jouer à des jeux Xbox. Forcément, euh, t'as envie que personne se sente, euh, bah, pas, entre guillemets maltraité. Enfin, euh, voilà, se sente euh, ou ignoré du moins exclu ou ignoré. Euh, donc ils font énormément d'efforts dessus. Et puis là, pour le coup, on sait nous, enfin. On, on sait qu'au-delà de, du marketing, chez Microsoft, il y a vraiment une culture sur l'inclusivité euh, euh, qui est complètement euh, euh, comment dire, euh, le, égoïste, le mot est méchant, euh, mais par rapport au fait que c'est euh, année Adela dont l'enfant euh, est en situation de handicap, donc forcément il est proche euh, du, du sujet et euh, il a complètement insufflé dans, dans l'entreprise la culture de, de l'inclusivité ce qui est très bien donc euh, c'est pas très grave mais au moins ça, ça voit que euh, c'est surtout pour dire que ça, ça dépasse le côté juste marketing de euh, oh là là on est gentil avec tout le monde euh, ah ouais. c'est plus concret que ça quoi. et euh, donc oui sur Xbox là, euh, donc, la, la nouvelle étape qu'ils annoncent c'est euh, notamment des fonctionnalités de, de synthèse vocale et de transcript du, du vocal en texte euh, pour pouvoir intégrer euh, bah, les, les, euh, plus de personnes dans les chats vocaux, euh, même, euh, même euh, sourdes ou muettes. Euh, donc euh, c'est donc plutôt une bonne chose, c'est sur la côté vraiment euh, accessibilité. Et puis sur la, la, to la toxicité, oui, pour les minorités, ils, ont, euh, ils essayent vraiment de réduire euh, la toxicité sur les réseaux et notamment d'ajouter des filtres euh, pour... Euh, euh, bloquer les demandes de messages, etc. Donc, tu, tu vas pouvoir mieux configurer euh, ton espace pour être un peu plus euh, en confiance euh, dans ton espace euh, euh, en ligne. Euh, et puis, au-delà de ça, là, c'est des fonctionnalités euh, vraiment bêtes et méchantes dans Xbox. Euh, mais au-delà de ça, dans la conférence, en fait, ils expliquaient, à mon sens, c'est très juste, mais il va falloir qu'ils fassent leur preuve, euh, que euh, bah, pour toucher les milliards d'utilisateurs qui veulent toucher partout dans le monde, là, euh, il va falloir euh, intégrer plus de monde divers euh, dans les équipes Xbox parce que euh, c'est pas, en, pas entre 5 américains euh, blancs mecs euh, qui vont réussir à convaincre euh, euh, quelqu'un qui vit en Inde, euh, quelqu'un qui vit en Afrique du Sud et je sais pas moi, quelqu'un qui vit en Europe euh, d'arriver, euh, d'intégrer forcément dans le, de s'abonner au Game Pass quoi. Euh, c'est beaucoup plus simple évidemment quand as une équipe qui est diversifiée qui, qui vient de tout horizon et qui peut rap chacun amener un peu sa pierre euh, pour, euh, pour créer quelque chose de plus cohérent euh, internationalement quoi. et on sait qu'en plus Microsoft euh, moi j'ai bien aimé c'est que dans le, dans le, dans le discours là, de, dans, le, dans la conférence euh, Fitzpasser explicitement dit euh, pour le public euh, non anglophone en fait euh, donc euh, il vise clairement le, en dehors des états unis en dehors du Royaume-Uni quoi Là où Microsoft justement est souvent <rire> tendance à oublier qu'il y a un monde en dehors des États-Unis, de, euh, en dehors des États-Unis du Royaume-Uni. Donc on leur a beaucoup reproché ici, donc euh, c'est donc plutôt une bonne chose.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Euh, tu veux dire que Microsoft c'est le nouveau sense par exemple Il euh, y a un peu de
1: ça, mais surtout pour ceux qu que. que <rire> J'espère que du coup la traduction euh, s'améliorera aussi. Euh, par exemple. Pour... Donc euh, voilà. Euh, donc j'espère qu 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 que tout ça se, co se concrétisera. Euh, rapidement, euh, juste on a oublié de mentionner un, un petit élément. Euh, ils ont confirmé aussi qu'ils travaillent sur une nouvelle Xbox. Euh, donc ah oui, euh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, personne ne sera surpris de. A priori, personne ne sera surpris qu'ils travaillent sur un nouveau Xbox. Euh, spoiler alerte PlayStation sur,
0: travaille sur sa PlayStation 6, euh, Nintendo travaille sur sa prochaine console. Ouais, 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 la, mais l'idée c'était vraiment de faire comprendre aux gens Kassim, que le, le cloud N'allait pas supplanter tout le reste Qu'il y a toujours des ça. gens qui allaient Exactement. vouloir jouer Avec leur machine en local Et qui pourraient toujours le faire
1: Il faut, il faut rassurer les gamers Les gamers sont facilement euh, euh, Effrayables, donc il faut les rassurer Et euh, donc c'était la meilleure façon de le faire C'était de, de, de confirmer Vous t'inquiétez pas, on travaille sur une nouvelle Xbox Alors évidemment ils ne disent pas quand elle sortira Ils ne disent même pas ce sera une console de mi-génération, de nouvelle génération, etc. Euh, euh, évidemment, on est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais euh, voilà, il euh, y, y aura, y aura une,
0: une future Xbox un jour. C'est ça. Euh, bah écoute, euh, je crois que tu as dit l'essentiel. Après, on peut rappeler qu'il y aura une conférence Xbox. Euh, bah alors, euh, Xbox pas Microsoft. Hein. Xbox ouais. ce dimanche qui arrive, donc ça devrait faire le 13 euh, pour le 3 qui aura lieu uniquement en, en numérique, Kassim
1: alors oui et non euh, alors effectivement elle sera diffusée en numérique euh, partout dans le monde euh, et c'est à dimanche à 19h de mémoire heure française euh, heure de Paris euh, et euh, et ce sera la conférence Xbox Bethesda et euh, mais par contre si vous êtes justement en région parisienne ou sur Paris euh, vous serez peut-être intéressé d'aller la voir euh, dans une salle avec d'autres fans Xbox, il y a le site Xbox Squad euh, qui est un très bon site au demeurant euh, qui organise un petit événement, euh, voilà, dans une salle. Euh, ils ont réservé une salle euh, pr près de Paris pour, euh, pour suivre ensemble la conférence. Si vous avez envie de suivre ça en physique avec d'autres gens et vous mettre un peu dans l'esprit, euh, justement, un peu euh, pas, pas concert mais tu vois un peu festif, quoi, communautaire. Euh, bah, c'est un, un, un joli rendez-vous. Euh, la place, je crois que c'est 10 euros et que le, tout, tout l'argent revient à une association, euh, justement, euh, d'intégration. Euh, donc euh, voilà.
0: C'était une petite euh, information sympathique pour ceux qui sont sur la région parisienne. Mais merci, cassim pour toutes ces infos. Étienne, bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu t'entendre plus avec ton, ton casque qui grésille, qui fait des interférences. Est-ce que là, on va t'entendre pour te dire au revoir Je ne sais pas, au cas où. Ah, ben, on a entendu un petit peu, mais on verra. On va t'appeler l'homme qui grésille ce soir.
1: <rire> c'est... Si
0: quelqu'un a le logiciel pour <rire> décoder, euh, ce serait top. Ouais, c'est un, un cryptage de nouvelle génération. <rire> Allez. Ben, en tout cas, nous, on se retrouve normalement... Alors, est-ce qu'on fait un petit épisode spécial euh, la semaine prochaine pour vous parler des, de ce qui a été annoncé euh, lors de la conférence 3, peut-être Sinon, on se retrouve après le 24 juin pour parler de ce qui a été annoncé pour Windows 11. Comment on le suppose Merci, Kassim, d'avoir été là. Merci, Étienne. Portez-vous bien. Et à, une se à dans une semaine ou deux. Ciao. Ciao. Bye-bye. I'll <laughs> you.